0: Αχ, Πασό, ωραία, ωραία, ωραία.
1: Πασόκ. Πασό Πασόκ. Η εποχή του Πασόκ. Πασόκ. Μόνο Πασό, μόνο Είναι μαγκέτος το έργο. Κύριε Μητσοτάκ, καλή νύχτα σας.
0: Έχουμε μαζί το μέλλον του πολιτικού συμβουλίου και λοιπόν, να το θα
1: Σίγουρα θα ήταν πολύ Θα ήταν στι του metal.
0: Heavy metal. Ναι, ναι,
1: στις παρυφές του heavy metal, επειδή έχουμε μάθει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να παίζουμε σκληρό ροκ στην πολιτική. Και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε οι Guns N' Roses, γιατί Guns and Roses. <laughs> ναι, ναι, είμαστε και έτσι, aggressive <laughs> με το όπλο, <laughs> αλλά έχουμε πάντα και το συναίσθημα, το έχουμε πάρει από τον ιδρυτή μας, γι' αυτό είναι το τριαντάφυλλο. <laughs> και
0: το τριαντάφυλλο μαζί. Ένα πολύ δυνατό ροκά. Πώ μπορεί να έμπλεξε με το Πασόκ. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι μέσα και στο δικό μου το κεφάλι, οι ροκάδε, οι χεύματαλάδε είναι λιγάκι έτσι λίγο πιο απολυτίκ. Εσεί δεν είστε έτσι όμω. Είστε ένα πολύ πολιτικ άνθρωπο. Από τι ηλικία βασικά ξεκίνησε αυτό, πότε μπήκατε πρώτη φορά στο Πασόκ.
1: Το Πασόκ επέλεξα να πω οργανωτικά από τα φοιτητικά μου χρόνια. Δεν ήταν κάτι το οποίο θεωρεί το δεδομένο το σπίτι μας πάντα ήταν, γινόταν πολιτικές συζητήσεις. Υπήρχε κομματικοποίηση. Μεγάλωσα στην Καποδιστρίου που ήταν η αιτεροδημότητας του Πασόκ και εκεί πέρα ζήσαμε πολλές έτσι, ωραίες στιγμές. Άρα λοιπόν, ενώ για μένα μέσα από τις προσλαμβάνουσε που είχα, ήταν δεδομένο ότι θα ψηφίζω Πασόκ και είχα την τύχη και την τιμή να ψηφίσω πρώτη φορά το 1993 σε μια κατάσταση που δεν ήμουν καν 18, έπαιρνα το έτος και πήγα και ψήφισα. Ε, μετά, στα φοιτητικά μου χρόνια, μου φαινόταν ως λογική συνέχεια να ψηφίζω την έκφραση του Πασόκ mm-hmm. στο Πολυτεχνείο, την, την Αλλά βρέθηκα με ανθρώπους... Εξίσου ροκάδε με μένα.
0: έχει <χει> και άλλου <Οι> ροκάδε, <χει> δηλαδή υπάρχουν. Ναι,
1: βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ε, οι οποίοι ε, ταιριάξαμε και ω εκ τούτου προχωρήσαμε μαζί. Κάποιοι από αυτούς <χει> φύγανε, <χει> κάποιοι άλλοι συνεχίσαμε σε αυτές τις ντρόπε καταστάσει.
0: Και εσείς επιμείνατε και προχωρήσατε και είστε ένα από του πιο popular του Πασόκ τη νέα γενιά. Ποπ ε, και ροκ ε, ναι, και ποπ και ροκ ακριβώς ε, ο οποίος έχει περάσει και από πολλές θέσεις ε, και του Πασόκ θέλω να μου πείτε σήμερα βλέποντας έτσι πίσω έχουν, έχει αλλάξει το πασό; έτσι όπως θα θυμάστε έχει κάνει βήματα προόδου
1: Νομίζω ότι το Πασόκ ε, πέρασε από την ΑΚΜΗ που την έζησα ως ε, νεολαίος όμως όχι ως ε, στέλεχος κεντρικό του κόμματος στην Παρακμή και νομίζω ότι πλέον ξανά βρισκόμαστε σε μια φάση ανόδου με ένα νέο πολιτικό προσωπικό που νομίζω ότι αυτό είναι τελικά αυτή η ριζοσπαστική αλλαγή η οποία έγινε και με την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να ελπίζουμε ξανά ότι μπορεί το κόμμα να μεγαλώσει. Ε, και σε αυτό επενδύουμε μαζί με την εμπειρία των ε, παλιών για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα νέο αφήγημα το οποίο θα συγκινήσει την ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα τη νέα γενιά η οποία περνάει από κρίση σε κρίση.
0: Mm-hmm. Τι χρειάζεται η νέα γενιά για να συγκινηθεί από το ΠΑΣΟΚ το οποίο ενδεχομένω πολλά παιδιά που είναι σήμερα στα 20 17 ίσως ακόμα και στα 25 δεν έχουν ζήσει το ΠΑΣΟΚ όπω. Ίσως το προλάβαμε εμεί τις, τις αρχές που έχουμε γεννηθεί στις αρχές της δεκαετίας του 90. Ε, δεν έχουν ζήσει ακριβώς όλες τις καταστάσεις όπως άλλα παιδιά που γεννήθηκαν το 80 και τα 70. Το βλέπουν περισσότερο από τα μ, memes του ίντερνετ. Δηλαδή το έχουν μάθει κυρίως από ατάκες όπως ΑΧΠΑΣΟ Κορέα Χρόνια ή διάφορες άλλες ατάκες που βλέπουμε στα social media. Πώς λοιπόν όμω θα τραβήξει το Πασόκ αυτά τα παιδιά και θα τους πει «και εντάξει τα παιδιά δεν είμαστε μόνο τότε, είμασταν καλά, έχουμε κοιτάξτε, τα παιδια έχουμε μέλλον, έχουμε και άλλε. εχουμε μελλον προοπτικές». άλλε προοπτικες πρέπει να τραβήξουμε τους... να τραβήξετε μόνο τους εικοσάριδες στο Πασόκ, κάτω των 20. Νομίζω
1: μας. ότι αυτό είναι ένα δεύτερο βήμα. Δηλαδή πρωτίστως πρέπει να ξεκινήσουμε να πείσουμε τις νεότερες γενιές ότι μέσα από την πολιτική μπορούν να δοθούν λύσει για την ζωή τους. Αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Και αναγκαίο για να προχωρήσει και η χώρα και να εμπεδοθεί γενικότερα ξανά και η δημοκρατία η οποία βάλετε το τελευταίο διάστημα. Ε, άρα λοιπόν πρώτα πρέπει να τους δείξουμε τη διαδρομή και να τους δώσουμε το κίνητρο να ασχοληθούν με την πολιτική και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αν ο λόγος μας δεν είναι συγκρουσιακός, δεν μπαίνει σε λογικές απλά η πολιτική μας προσέγγιση διαμοιρασμού της μιζέριας όπως γίνεται μέσα από επιδόματα αλλά τους δώσει μια προοπτική για να ζήσουν αυτά τα ωραία χρόνια που λέγαμε του Πασόκτα, τα οποία τουλάχιστον δική μου γενιά τα έζησε γιατί βγήκαμε στην παραγωγική διαδικασία mm-hmm. και ενώ τώρα ψάχνουν με το τουφέκι της θέση εργασίας τότε εμείς... Είχαμε τον ευχάριστο πονοκέφαλο να λέμε αχ που θα πάμε να δουλέψουμε επειδή υπήρχαν πάρα πολλές δουλειές. Αν λοιπόν μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια πρόταση η οποία θα τους δώσει την ελπίδα, θα τους γεννήσει ξανά την ελπίδα ότι θα μπορούν να να δουλεύουν για να ζουν και όχι να ζουν για να δουλεύουν, νομίζω ότι θα είναι ένα βήμα για να μπορέσουν να προσεγγίσουν ξανά το ΠΑΣΟΚ το και να, να συμβάλλουν και αυτά οι άνθρωποι στην άνοδό του.
0: Η αλήθεια είναι ότι η νεότερη γενιά, η Generation Z που λένε, είναι πολύ πολιτικοποιημένη, δεν ξέρω κατά πόσο ασχολείται με τα κόμματα. Δηλαδή βλέπουμε μια τάση, οι ηλικίες αυτές των 20 με 22 και μέχρι 17-18, είναι πολύ πολιτικοποιημένοι που έχουν μεγάλη ευαισθησία στα ανθρώπινα δικαιώματα, τουλάχιστον στον υπλειοψηφία τους, είναι ακτιβιστές στο περιβάλλον, στο περιβάλλον ε, ακόμα και στην οικονομία νομίζω να γνωρίζουν καλύτερα τι αξίζουν, τι πρέπει να διεκδικήσουν Είναι λίγο πιο καλά, πώς να το πω, ενημερωμένοι αν θέλετε Το οποίο ίσως προηγούμενε γενικές να μην ήταν τόσο και ίσως γι' αυτό ας πούμε Και βλέπουμε ότι είναι πιο, πιο σταθερή στις πολιτικές τους επεπιθήσεις θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση Η δημοκρατία βάλεται, γιατί η δημοκρατία μας βάλεται
1: αυτό το είναι αυτό και μάλιστα νομίζω επειδή βρισκόμαστε, επειδή βρισκόμαστε ναι. και κάτω τα υπόγεια της Χαριλάου Τρικούπι γιατί πολύ yeah. λάθος
0: αυτό που αυτό λέω μου φαίνεται πολύ κακό αυτό αυτό yeah. στο αυτό 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 πάρα πολύ Έχει, λάθος για, για, για σε μην, όλα τα αυτό αυτό για να μην αυτό αυτό τους... να, <laughs> <εμπώνεται κανείς, laughs> να κάνουμε και μια
1: ανακοίνωση ναι. ότι αυτό που κάνουμε είναι αυτό podcast ναι. θα βγει Αν υπάρχει κάποιο που παρακολουθεί, δεν χρειάζεται να κουράζεται.
0: Πε μου, τώρα δεν είναι αυτό τυχαίο. Τηλίωση! Λοιπόν, ενώ σα ρωτούσα αυτή την ερώτηση, όπω μα ενημέρωσε εδώ ο Θωμά, κόπηκε το σήμα. Δεν ξέρω πόσο είναι τυχαίο. Την ώρα που σα ρωτούσα, πιστεύετε ότι παρακολουθούνται κι άλλοι εκτό από τον πρόεδρο του Πασόκ. Αν κοπεί πάλι, θα αλλάξω. Δεν θα το ξαναρωτήσω. δεν θα πάω δεύτερη φορά.
1: Το θέμα είναι. Τρίτη
0: φορά, συγγνώμη.
1: Το θέμα δεν είναι απλά τι πιστεύω εγώ. Το θέμα είναι τι πιστεύει η κοινή γνώμη και το τελευταίο διάστημα. Ε, ενώ ε, το θέμα των παρακολουθήσεων ε, πλέον δεν περνούσε από το μυαλό των Ελλήνων πολιτών ε, ε, και γιατί πίστευαν οι πολίτες ότι ζούσαμε σε μια εδρεωμένη δημοκρατία. Ε, νομίζω αυτό το γεγονός έχει συνταράξει τους ε, δημοκρατικούς πολίτες που είναι σε όλα τα κόμματα, έτσι. Ναι. Δεν, αυτό δεν έχει να κάνει με ένα Καλά κόμμα, δεν είναι προνόμιο του
0: Πασόκ, ναι, προφανώς. Προφανέστατα.
1: Ναι. Ε, και νομίζω ότι πλέον όλοι αισθανόμασταν ασφάλεια σε ό,τι αφορά στην ιδιωτικότητά μας. Δηλαδή, βλέποντας τα γεγονότα, αισθανόμαστε ότι γινόμαστε πρωταγωνιστές στι ζωές των άλλων. Αυτή την ταινία που όποιο την έχει δει, αισθάνεται ένα αρήγος βλέποντας τι συνέβαινε τότε στην Ανατολική Γερμανία σίγουρα τα πράγματα μπορεί να μην είναι σε μια τόσο μεγάλη έκταση αλλά και μόνο το γεγονός ότι ο αρχηγός του τρίτου κόμματος παρακολουθεί το από την ΕΕΠ λες και ήταν κάποιος εσωτερικό εχθρός νομίζω ότι ευλόγως μας δημιουργεί αυτή την, την ανασφάλεια. Γι' αυτό και ζητάμε να χυθεί άπλε το φως σε αυτή την υπόθεση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί ξέρετε, τα τελευταία χρόνια, όπως αποδεικνύεται και από τον οικονομιστα από τα στοιχεία mm-hmm. που έχει, η δημοκρατία μας ασθενεί. διαρκώς υποβαθμίζεται η ποιότητά της τα τελευταία χρόνια. Θέλετε λόγω των μνημονίων θέλετε τις κατάσταση που βιώσαμε με αυτή την καρικατούρα του δημοψηφίσματος ή με την προσπάθεια χειραγώγηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης διαρκώς χάνεται η πίστη απέναντι στους θεσμούς από μέρος των πολιτών και αυτό από μόνο του είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Άρα λοιπόν όλα τα αστικά δημοκρατικά κόμματα νομίζω ότι πρωτίστως πριν αρχίσουν να προτείνουν λύσεις για το πώς θα βελτιωθεί το βιωτικό μας επίπεδο και πώς θα αλλάξει αυτή η ζωφερή πραγματικότητα την οποία βιώνουμε, θα πρέπει να ασχοληθούν με το θεσμικό θέμα, θα πρέπει να συμβάλλουν στην περαιτέρω εδραίωση ξανά της δημοκρατίας ούτως ώστε ξανά να χαρακτηριστούμε μια όριμη δημοκρατία και όχι μια ασθενής δημοκρατία όπως είμαστε σήμερα.
0: Η Δευτέρα ξανανοίγει η Βουλή, όπου υποτίθεται ότι θα συγκληθεί και η Επιτροπή Θεσμού. Τέλο πάντων, θα υπάρξει μια συζήτηση στην Ολομέλεια τη Βουλή για το θέμα παρακολούθηση του κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη. Και τώρα έχει αρχίσει ένα καινούριο σενάριο. Το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε συνέχεια ότι το Πασόκ θα κυβερνήσει με την Νέα Δημοκρατία. Είναι κλειδωμένο τελείως. Παρ' όλα αυτά, η Χαριλάτρικουπή επέμενε ότι εμεί επιμένουμε στην αυτονομή πορεία. Αυτό θα κάνουμε τελείω. Τώρα πια. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία σύμπλευση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, βλέπουμε, μάλλον έτσι. Αυτή η εκτίμηση υπάρχει γιατί πράγματι και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σηκώσει πολύ ψηλά το θέμα τη υποκλοπή του του κινητού του Νίκον Βουλάκη. Υπάρχει πράγματι σύμπλευση ή απλά είναι ένα τυχαίο γεγονό και ίσω ενδεχομένω όπω άλλοι εκτιμούν θέλει να το εκμεταλλευτεί και ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί τρία χρόνια στην αντιπολίτευση ένα τέτοιο θέμα που τελικά ήρθε το Πασόκ τον σπρώχνει προ αυτό που θέλει. Υπάρχει σύμπλευση λοιπόν ή δεν υπάρχει με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Νομίζω ότι η αυτονόητη απάντηση είναι ότι η μόνη σύμπλευση την οποία επιδιώκουμε είναι με την ελληνική κοινωνία η οποία βάλεται πανταχόθεν από το 2010 μέχρι σήμερα από το 2010 μέχρι σήμερα ε, βλέπουμε διαρκώς ε, να χάνεται το βιωτικό μας επίπεδο να υποβαθμίζεται η ζωή μας ε, στη συνέχεια και λόγω συγκυριών με την υγειονομική κρίση ε, χάθηκαν πάρα πολλές ελευθερίες ε, 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 δεν μπορούσαμε ελεύθερα να κινούμαστε ούτε καν στην πόλη μας άλλοι θέλαν να πάνε στην εκκλησία δεν μπορούσαν, άλλο θέλει να πάει σε ένα κέντρο σε μια συναυλία ε, και πλέον φτάνουμε στο αμήν Φτάνουμε, όπως είπα και πριν, να αισθανόμαστε ότι απειλείται η ιδιωτικότητά μας. Mm-hmm. Και έρχονται βέβαια κάποιοι και λένε, ε, ωραία, δεν έχουμε να κρύψουμε και τίποτα. Ε, νομίζω ότι ε, αυτό, είναι μια, είναι, προσέγγιση, θέμα, είναι, αυτό λίγο... είναι μια προσέγγιση, η οποία ε, είναι εξαιρετικά προβληματική ε, και βοηθάει όλα εκείνα τα παράκεντρα της εξουσίας, τα οποία θέλουν να θέσουν τους πολιτικούς σε μια φάση χειραγώγησης. Άρα λοιπόν το θέμα αυτό έρχεται να μας φέρει σε σύμπλευση όχι μόνο με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο με τα στελέχη και τους φίλους του ΚΚΕ, όχι, όχι μόνο με ανένταχτους πολίτες δημοκράτες, αλλά και με τους ψηφοφόρους, και όλους εκείνους, όλα εκείνα τα στελέχη και του βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι εξίσου με εμά διέπονται από δημοκρατικά ιδεώδη, και νομίζω ότι στην άκρη του μυαλό του, άλλο αν δεν μπορούν να το εκφράσουν, έχουν το φόβο ότι ακόμα και εκείνοι μπορούν να παρακολουθούνται. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, υπήρξε μια θριαλίδα όπου μα έκανε να αμφιβάλουμε για τα πάντα. Και για να ναι. ελαφρύνω ξανά λίγο την κουβέντα, επειδή πλέον σε όλες τις διακοπές, σε όλα τα τραπέζια ε, όπου πας να πιεις ένα ποτό κάθονται και συζητάνε ποιου παρακολουθούν, τι έγινε, πώς έγινε και όλα αυτά. Θα σας πω ε, mm. την ερώτηση του δεκάχρονου γιού μου που μου λέει, μπαμπά μας παρακολουθούν <laughs> υπάρχει Καταλαβαίνετε υπάρχει πρόβλημα και αυτό θα μπορέσει να ξεπεραστεί μόνο αν σε σύντομο χρονικό διάστημα δοθούν οι απαντήσεις τις οποίες θέτει ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ και οι οποίες θα ε, αφορούν και στην εξεταστική επιτροπή η οποία θα συγκροτηθεί.
0: Τώρα να σας πάω λιγάκι πάλι λίγο στο προσωπικό. Σας συνδέει μια μακροχρόνια φίλια με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Πολλοί σας παρουσιάζουν ως το νούμερο δύο του Πασόκ δίπλα στον Νίκο Ανδουλάκη, ο πιο στενός του πυρήνα, το οποίο ξεφεύγει βέβαια και από το κόμμα. Είναι πλέον μια προσωπική σχέση από ό,τι καταλάβει. Πώς ξεκίνησε αυτή η φιλία?
1: Αυτή η φιλία ξεκίνησε με διαφωνίες. Mm. Ε, είμαστε με μια γενιά διαφορά στο Πολυτεχνείο ε, και στην Νεολαία. Εξαρτή φάνηκε ότι ο Νίκο Ανδρουλάκη είναι ένα άνθρωπο πολύ οξυδερκής, ένα άνθρωπο ο οποίο έχει μέτρο στη ζωή του, έχει φιλοδοξία, αλλά δεν φτάνει στα όρια της ματαιοδοξίας. Φιδοξύνης. Και γενικότερα παρότι υπήρχαν διαφωνίε, επεδείκνυε πάντα απέναντι στον συνομιλητή του ή στου συντρόφου του ένα αίσθημα σεβασμού στη διαφορετική άποψη. Και όταν ήρθαν τα δύσκολα για το ΠΑΣΟΚ, όπου όλη η δική μας γενιά από την ΠΑΣΠ επέλεξε να μείνει στο, στο κόμμα το οποίο είναι το κόμμα της καρδιάς μας, γιατί νομίζω ότι αυτό που λείπει από την πολιτική σήμερα είναι και το συνέστημα λείπει το συνέστημα mm. Εμείς έχουμε πάρα πολύ συνέστημα γι' αυτό αντέξαμε και στα δύσκολα. Ε, τότε, εξ αρχή ε, είπαμε ότι θεωρούμε ότι το μέλλον του Πασόκ είναι συνυφασμένο με την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία αυτού του ιστορικού κόμματο. Το πιστέψαμε ακόμα και τις περιόδους όπου ο ίδιος όντας όπως είπα πριν μετριοπαθής και θέλοντας να οριμάσει περισσότερο πολιτικά δεν επέλεξε να κατέβει υποψήφιος πρόεδρος αναφέρομαι στο συνέδριο του Ιουνίου του 2015 το πιστέψαμε το 2017 και πριν, αλλά ακόμα περισσότερο μετά όταν ήδη ε, είχε χάσει πλέον ε, ε, την πρώτη μάχη, την ε, σοκοματική, ε, Και νομίζω ότι ε, πλέον βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο. Δεν θα πω ότι δικαιωθήκαμε με την εγλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του Πασόχ το Δεκέμβριο του 2021. Θα πω όμως ότι είμαι βέβαιος ότι θα δικαιωθούμε... Όταν ο Νίκο Ανδρουλάκης προοπτικά θα περάσει την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου.
0: Αυτό τώρα θα αποκαλύψω. Αυτό συνήθω δεν το κάνω, αλλά αυτό θα το αποκαλύψω σε μια ιδιωτική μα συζήτηση που είχαμε εμεί οι δύο, εκτό μικροφώνου φυσικά. Μου είχατε πει κάποτε ακόμα πριν βγει πρόεδρο του Πασόκ, αν θυμάμαι καλά, ο Νίκο Ανδρουλάκης, ότι είναι μια πεποίθησή σα ότι σύντομα, σύντομα, κάποια στιγμή τέλο πάντων, θα είναι ο επόμενο Πρωθυπουργό ο Νίκο Ανδρουλάκη. Το πιστεύετε ακόμα, θεωρώ αυτονόητο, το, ναι, προφανώ. Ε, τι είναι αυτό που σας κάνει τόσο σίγουρο γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε, ε, όλα στην πολιτική είναι συγκρίσιμα. Αυτή τη στιγμή απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη υπάρχει ο σημερινός Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
0: mm-hmm.
1: ο οποίος κρίνεται καθημερινά από τον ελληνικό λαό και βεβαίως έχει φτάσει σε μία φάση να αμφισβητείται αυτοτελώς ως λειτουργό της δημοκρατίας μας μέσα από αυτά τα περιστατικά τα οποία Συζητήσαμε προ λίγο. Η
0: αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω ότι έχει ετιμετωπίσει μεγαλύτερου τριγούση ο κυβέρνηση, ούτε όταν έχει γίνει το μεγάλο πρόβλημα στον Ευρώπου. Ούτε ότι με, με την πανδημία. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ταρακούνημα η κυβέρνηση το έχει ζήσει τώρα με την υπόθεση του Νίκο Αντωνλάκια και τη παρακολούθηση του κινητού. Του.
1: Αυτή είναι και η δική μου αίσθηση, συζητώντα έξω με τον κόσμο και σα λέω επειδή όλοι έχουμε φίλου οι οποίοι δεν είναι μόνο παρόσην σε όλα τα κόμματα. Ακόμα και οι φίλοι μου από τη Νιά Δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ μαγκωμένοι, είναι πάρα πολύ προβληματισμένοι. Και ξέρετε, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριο Μητσοτάκη πήγε να παρουσιάσει ένα προφίλ πιο φιλελεύθερο, κεντρό. πιο κεντρό. Και μέσα από αυτή του την επικοινωνιακή, θα πω εγώ, λειτουργία, κατάφερε να ξεγελάσει πάρα πολλού προοδευτικού ψηφοφόρου, οι οποίοι είτε επειδή δεν θέλουν να ξαναβγεί ο κύριο Τσίπρας, είτε επειδή πιστέψανε στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στο όραμα το οποίο, στο αφήγημα το οποίο είχε στις εκλογές του 2019, βλέπουνε σήμερα να κατακρεμνίζεται όλο, όλη αυτή η εικόνα που είχε δημιουργηθεί. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο πλήγμα το οποίο έχει υποστεί σήμερα ο κύριος Μητσοτάκη, ο οποίος στην πορεία του χρόνου και σε όλες τις κρίσεις, πρωτίστως, έβαζε το επικοινωνιακό μπροστά... Από το πρακτικό, από το πώς θα διορθωθούν τα προβλήματα. Άρα πράγματι θεωρώ ότι έχει τροθεί η εικόνα του και πιστεύω ότι θα είναι το δικό του βατοπέδι αυτή η ιστορία. Και σε ό,τι αφορά από εκεί και πέρα τον έτερο Καπαδόκη, τον κύριο Τσίπρα, νομίζω ότι όταν κάποιο είναι πρόεδρος από το 2008, αν δεν κάνω λάθος, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον μιλάμε για τον πιο γυρασμένο πολιτικό, Ακόμα και από το συμπαθή σύντροφο Κουτσούμπα.
0: βέβαια ο κύριος Τσίπρας πρόσφατα ανανέωσε την, ε, ας πούμε την εκλογή του, με ένα αρκετά εντυπωσιακό ποσοστό θα μου πείτε, ήταν μόνος του. Σύμφωνοι. Αλλά δεν υπήρχε και κάποιος να τον αμφισβητήσει, παρά τις ισοκομετικές του έτσι... Πώ το λέτε εδώ στο ποσό, που είστε έτσι λίγο πιο συνηθισμένοι στι διαμάχες εσωτερικές. Τέλο δεν είχε αντίπαλο. ή τουλάχιστον δεν είχε αντίπαλο που να βγαίνει να τα αντιμετωπίσει ευθέω. Ε, σε αυτό είναι ένα δύσκολο αντίπαλο τέλο πάντων. και ο, τόσο ο Άλεξ Τσίπρας, όσο και ο Κυριακό Μίτσοφ. Σα ευχαριστώ. εμεί
1: δεν υποτιμούμε κανένα πολιτικό αντίπαλο και δεν παρακολουθούμε κανένα πολιτικό yeah. αντίπαλο. <laughs> ε, αλλά ε, αν μη τι άλλο, επειδή. Είναι τελείως διαφορετικές οι εσωκομματικές εκλογές και τελείως διαφορετικό να Σαφώς, στην κοινωνία. Βέβαια. Η εκτίμησή μας είναι μέσα και από τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων τα οποία ε, λαμβάνουμε σε πολύ συχνή ε, βάση ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο το οποίο είναι η χαρά του κυρίου Μητσοτάκη. Δηλαδή ο κύριο Τσίπρας θα μπορούσε να είναι... Ε, επί πολλά χρόνια αξιωματική αντιπολίτευση αλλά ποτέ δεν θα μπορέσει ξανά αν και στην πολιτική, ποτέ μιλες ποτέ mm-hmm. αλλά είναι η αίσθησή μας δεν θα μπορέσει να εκφράσει την δημοκρατική παράταξη και να έρθει να διεκδικήσει ξανά την εξουσία. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει γιατί το χαρτί του δυστυχώς για τη χώρα θα πω εγώ, όπως mm-hmm. λέω δυστυχώ για τον κάθε πρωθυπουργό ο οποίος αποτυγχάνει, γιατί εμείς Μπορεί να ανήκουμε σε ένα άλλο κόμμα, αλλά η χώρα θέλουμε να πάει μπροστά, γιατί ανεβαίνοντα η χώρα ανεβαίνουμε και εμείς ως Βαλή. πολίτες. Ε, το έκαψε το χαρτί του γιατί ό,τι, από ό,τι είχε πει τελικά δεν έκανε τίποτα. Αντιθέτως, συνέβαλε κι αυτός στη θεσμική υποβάθμιση της δημοκρατίας μας, ειδικότερα μέσα από το δημοψήφισμα, το οποίο συνέβαλε τα μέγιστα στην περαιτέρω απογοήτευση της νέας γενιάς για το πολιτικό σύστημα. Γιατί θα σας θυμίσω ότι εκείνη την περίοδο οι νεότεροι άνθρωποι από την δική μου γενιά πιστέψαν ότι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, πιστέψαν ότι μπορούν μέσα από μια μεσοδημοκρατική διαδικασία, κατ' επίφαση αμεσοδημοκρατική διαδικασία, να πάρουν τις τύχες των ζωών τους στα χέρια τους. Αυτό το διέψευσε ο κύριος Τσίπρας στη συνέχεια... Και οδήγησε ακόμα περισσότερο κόσμο στην αποχή.
0: Πώ λοιπόν το Πασόκ. Είναι έτσι η ρομαντική έφη του Πασόκ. έχουν ακόμα την ελπίδα ότι θα τα αλλάξουν, ότι θα φέρουν κάτι. θα φέρουν ξανά πίσω τον κόσμο να ασχοληθεί με την πολιτική, με τη χώρα. Πώ λοιπόν, τι ετοιμάζει τώρα το Πασόκ για να φέρει πίσω τον κόσμο αυτόν. Ότι να πει είμαστε εδώ, θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο. Υπάρχουν ακόμα ρομαντικά στελέχη εντό εισαγωγικών ρομαντικά με την πολιτική. Πώς λοιπόν θα τους τραβήξετε να έρθουν σε εσάς. Τι προτερότητες βασικά έχει το ΠΑΣΟΚ για το επόμενο διάστημα.
1: Καταρχάς είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς ε, το γεγονός παρότι επικοινωνιακά δεν μας βολεύει ότι ε, η κυβέρνηση έρχεται μέρα με την ημέρα και υιοθετεί τις προτάσεις της νέας ε, ηγεσίας. Το πώς θα τη θα το δούμε στην πράξη. Ας μην προτρέχουμε, αλλά το γεγονός ότι τρέχει πίσω από τις θέσεις μας σε ό,τι αφορά στο θέμα παραδείγματος χάρη της κοινωνικής που είναι ένα mm-hmm. θέμα που απασχολεί την νέα γενιά και δεν την απασχολεί μόνο σε επίπεδο ε, της δημιουργίας και στέγασης νέων οικογενειών την αφορά γιατί πλέον στα μηχανογραφικά των υποψηφίων φοιτητών το πρώτο κριτήριο είναι να πάνε εκεί πέρα που μένουν γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τα, τα έξοδα τους. Ε, άρα λοιπόν το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται έστω και θεωρητικά να το βάζει ψηλά στην ατζέντα τη για μας είναι ένα κέρδος γιατί είμαστε οι πρώτοι που το είπαμε και βέβαια έχουμε και πλήρη πρόταση επ' αυτού. Ε, Το γεγονός ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό ε, συζητάγαμε για λύσεις οι οποίες ε, θα κατανήμουν τα βάρη σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή κρίση και στα κόστη που προκύπτουν από αυτή και λέγαμε ότι υπάρχει λύση πλαφών στην ηλιανική τιμή για άμεση ανακούφιση των οικοκυριών και για να σηκώσουν τα βάρη και η ενεργειακή υπάροχη και τότε μας έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. έρχεται σιγά σιγά και συγκλίνει με τις δικές μας θέσεις. Γενικότερα λοιπόν όταν ένα πολιτικό κόμμα διαμορφώνει προτάσεις οι οποίες ξεκινάνε από το α, καταλήγουν στο ω, αρχίζει σιγά σιγά να ανακτά τη χαμένη του αξιοπιστία. Και αν σε αυτό προσθέσουμε το γεγονός ότι πλέον μέσα από τις νέες οργανωτικές μας δομές, οι οποίες είναι ανανεωμένες σε πολιτικό προσωπικό και δεν αναφέρομαι μόνο σε επίπεδο ηλικιακό, αλλά αναφέρομαι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν θετικό κοινωνικό αποτύπωμα στις ε, τοπικές τους ε, κοινωνίες. Ε, άρα λοιπόν μπορούμε να επανασυνδεθούμε ξανά με την κοινωνία, κάτι το οποίο είχε απολέσει το ΠΑΣΟΚ ε, τα προηγούμενα χρόνια και αναφέρομαι στα χρόνια του Μνημονίου. Ε, νομίζω ότι βαδίζουμε στο σωστό δρόμο. Προφανέστατα και είναι δύσβατο ο δρόμος, προφανέστατα και οι συνθήκες... Είναι δύσκολες, αλλά νομίζω ότι το πάμε καλά, ο πρόεδρος ε, βαδίζει σε, σε ζωστή ρότα και άρα μπορούμε να έχουμε ε, τα προσδοκόμενα αποτελέσματα ακόμα και σε αυτές τις ε, εκλογές και να αποτελέσουμε την ευχάριστη ε, έκπληξη των εκλογών.
0: Τώρα μου έκανε εντύπωση και το κάτι άλλο που είπατε. Έχετε φίλους από τη Νέα Δημοκρατία. Έχετε, φαντάζομαι, και από άλλα κόμματα. Ε, Προφανώ. Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ μα, ότι είναι απολύτω Δεν μπορεί ναι. να
1: καθορίζει <laughs> τι ανθρώπινε σχέσει <laughs> η
0: ιδεολογική, ιδεολογική. τοποθέτηση. Εντάξει, έτσι αναλόγω. Είναι μια ακραία πεποίθηση. Προφανώ και θεωρώ αυτό ότι δεν μπορούμε δεν, τώρα. Δεν έτσι, μιλάμε
1: για ξαφγίδε. Ναι, 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 ότι... ναι,
0: <laughs> το του παραλόγου και του ποινικού. Πολύ σωστά. Όταν μαθαίστηκε η ιστορία για την επισύνδεση την νόμιμη εντό ογκικών του Νίκο Ανδρουλάκη φαντάζομαι το συζητήσατε με του φίλου σα από την. Που μπορούν να στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Είμαι πολύ περίεργη. Δεν μπορούσα να το συζητήσω.
1: Έμονα διακοπέ και φοβόμασταν μήπω παρακολουθούν τα κινητά μα.
0: Φοβόντουσαν και οι φίλοι σας, από τη Νέα Δημοκρατία. Ε, βέβαια. Να στιγματιστούν το... μετά.
1: Θα του διαγράψουν.
0: Αυτό πολύ... Α, είναι κανονικά στελέχη δηλαδή τη Γαλάζια Παράταξη. Ε, δεν δεν, δεν σα το σχολίασε κανένα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σώκαρε ακόμα και ανθρώπου που είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Σας λέω και πάλι ότι...
0: Αν ξαναπέσει το μικρόφωνο να ξέρετε ότι δεν θα το θεωρήσω πάλι (laughs) τυχαίο.
1: Όχι, νομίζω προκοράμε κανονικά. Το δείξω. (laughs) Για την ώρα. (laughs) Πάλι ότι οι δημοκράτε υπάρχουν σε όλα τα τα κόμματα. Και νομίζω ότι πραγματικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες του τελευταίο μήνα έχουν σοκάρει τον κάθε δημοκράτη πολίτη και τον προβληματίζουν για την πορεία που παίρνει η χώρα μέσα από τέτοιου είδου καταστάσεις. Άρα λοιπόν, εντάξει, προφανέστατα όλοι το συζητάνε και όλοι θέλουνε να υπάρξουν απαντήσεις, πιστικές απαντήσεις yeah. από αυτού του θέματος. Και δεν βοηθάει στο να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα το γεγονός ότι ε, εξ αρχής η κυβέρνηση η διαστόματος κυβερνητικού εκπροσώπου προσπάθησε να υποβαθμίσει τη συγκεκριμένη υπόθεση. Στη συνέχεια ενώ μας λέγανε ότι δεν παρακολουθείται κανείς πολιτικός, yeah, ακόμα yeah. και μέσα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας εξ όσο γιατί θεωρητικά. Είναι εμπιστευτική είναι η συνεδρία, αφόρητη, είναι απόρρητη, αλλά ε,
0: όλο, Ά, όλο και κάποιοι Ακριβώς.
1: βγάζουν και κάποια διαρροή. Και κανείς δεν διέψευσε ότι δεν υπόθηκε, ναι. ε, ότι υπόθηκε μάλλον ε, κάτι, ότι παρακολουθεί ο πρόεδρος. Οπότε λοιπόν, αν δεν υπήρχε ε, η πρόνοια από μέρους των δικηγόρων ε, ε, και του ίδιου του πρόεδρου μας, του Νίκου του αμβρουλάκη να πάει στην ΑΔΑΕ, και να καταθέσει τη μήνυση την οποία είχε υποβάλει νωρίτερα ε, ακόμα και σήμερα δεν θα ξέρουμε δεν θα, τίποτα θα, από θα, αυτά θα, που θα, συμβαίνουν ε, και, άρα λοιπόν γι' αυτό προβληματίζονται και οι φίλοι και τα στελέχη από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας γι' αυτό το λόγο είχαμε και μία ηχηρή παρέμβαση από τον προηγούμενο πρόεδρο της Δημοκρατίας τον τον Παυλόπουλο ο οποίος δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος πέραν της προηγούμενης θεσμικής του ιδιότητας, είναι και ένας έγκριτος συνταγματολόγο. Γι' αυτό το λόγο είδατε ότι πολιτικές προσωπικότητες όπως ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν άντεξε σε αυτά που άκουγε και βγήκε και μέσα από την επιχειρηματολογία του αποστόμωσε τόσο τον κύριο Γεραπετρίτη όσο και το... Μέγαρο Μαξίμου αυτό καθ αυτό. Νομίζω ότι όλα αυτά τα γεγονότα απορρέουν από την αγωνία που έχουν όλοι όσοι σέβονται τους θεσμούς και το δημοκρατικό πολίτευμα για να το ισχυροποιήσουμε ξανά.
0: Θέλετε με την τοποθέτηση του Ευάγγελο Βενιζέλου δημιούργησε μία, ε, θα πω, ρήξη με τις όποιες γέφυρες ενδεχομένω να επιθυμούσε το Μέγαρο Μαξίμου. Και είναι ίσω από τι λίγε φορέ που τον βλέπουμε έτσι να βγαίνει ανοιχτά υπέρ του Πασόκ, ή μάλλον τουλάχιστον είχε πολύ καιρό να βγει τόσο ανοιχτά. Και υπάρχει έτσι μια συζήτηση που γίνεται λίγο ψιθυριστά για το ενδεχόμενο επιστροφή στο Ευάγγελου Βενιζέλου στο Πασόκ και ακόμα ίσω και στο ψηφοδέλτιο Επικρατεία. Υπάρχει χώρο, θεωρείτε, ή νομίζετε. Βέβαια, ο ίδιο είναι κάτι το οποίο. Όχι το διαψεύδει, αλλά θεωρώ ότι έχει κλείσει το κύκλο αυτό για εκείνον. Πώς σας φαίνεται όμω σαν σκέψη αυτή η επιστροφή ανθρώπων σαν τον Ευάγγελου Βενιζέλου που έχει έτσι μια τεράστια πορεία στο κόμμα.
1: Εγώ θεωρώ ότι κανένας τέλεχος δεν περισσεύει. δε μάλλον όταν μιλάμε για πολιτικά στελέχη όπως είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος με αυτό το διαμέτρημα. Εγώ νομίζω ότι όλοι χρειάζονται. Δεν θεωρώ ότι... Έχει φύγει ποτέ από το mm-hmm. ΠΑΣΟ. Καλώστε στο πρόσφατο συνέδριό μας και συμμετείχε και παρενέβει, τοποθετήθηκε... Μετά, ε, από
0: και μετά, από, μετά από αρκετό καιρό
1: Μετά από αρκετό καιρό. Νομίζω λοιπόν ότι ε, αν το κόμμα μα ξανά θέλει να ε, αποκτήσει προοπτική, ε, προοπτική διακυβέρνηση mm-hmm. ε, γιατί τα κόμματα δημιουργούνται για να κυβερνήσουν, δεν δημιουργούνται να κάνουν του 25 βουλευτές 50 και να βολεύονται άλλα mm-hmm. κατός τελέχης, ε, τότε ε, θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να ενσωματωθούν ξανά και να ενεργοποιηθούν όλα αυτά τα πολιτικά στελέχη, τα οποία εδώ και πάρα πολύ καιρό για τους δικούς τους λόγους βρίσκονται σε μία φάση πολιτικής αγρανάπαυσης.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί μέσα από αυτά τα στελέχη θα μπορέσουμε να διευρύνουμε έτσι, ε, τον πλουραλισμό και θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε θέσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων εκείνων των κοινωνικών και παραγωγικών στρωμάτων τα οποία θέλουμε να εκπροσωπήσουμε. Ο κόσμος ταυτίζεται σε πρόσωπα πάντα μέσα στο κόμμα. Mm. Όσο περισσότερα είναι τα πρόσωπα, όσο περισσότερες είναι οι ιδέες, τόσο περισσότερο είναι και ο κόσμος που έρχεται και προστρέχει και στηρίζει αυτή την προσπάθεια.
0: Και είναι το ποσό και... Έχει πολλά πρόσωπα στα οποία όταν σκέφτεσαι πασόκ, νομίζω ότι πρώτα σου έρχονται πρόσωπα διάφορα από την, την γέννησή του έω και σήμερα, στα οποία αμέσω κάνει την σύνδεση. Θεωρώ ότι ο Ευάγγελο Μενιζέλο είναι από αυτά τα πρόσωπα που μπορεί να κάνει αυτή τη σύνδεση. Θέλω να πάμε λίγο τώρα στο πιο ε, προσωπικό. Συνήθω είναι βέβαια αυτή μια ερώτηση που κάνουν στι γυναίκε όταν είναι μαμάδες. Εγώ θέλω έτσι να το αλλάξουμε λίγο, λοιπόν, να ρωτήσουν έναν μπαμπά, γιατί πάντα το μου έτσι Να ρωτήσουμε κι αν είναι μπαμπά. Έχουμε. Ισότητα, έχουμε. Πώς είναι λοιπόν, πώς θα προλαβαίνει ένας εργαζόμενος μπαμπάς που παράλληλα είναι και μέσα στην πολιτική η οποία είναι με ένα πολύ δύσκολο ε, σπορ. Πώς θα πως το προλαβαίνει να δει τον, το παιδί και τι λέει στο παιδί όταν το παιδί τον αναζητά και λέει μα πού είναι ο μπαμπάς.
1: Δικότερα την περίοδο που ήμουν περιοδο που ημουν γραμματέα, τα πράγματα ήταν ακόμα πιο δύσκολα ε, νομίζω ότι πάντα πρέπει να βάζεις προτεραιότητες ε, στη ζωή σου και για μένα όσο και αν αγαπάω την ε, πολιτική τα άλλα ενδιαφέροντα που έχω ή τη δουλειά μου από την οποία mm-hmm. βιοπορίζομαι και ζω ε, νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι η οικογένεια και επειδή έχουν περάσει και χρόνια όπου... Ε, η μαμά έμπαινε ο μπαμπάς στο σπίτι και έλεγε μαμά Μιχάλη ο μπαμπάς και ο Μιχάλης έτρεξε την τηλεόραση να δει το ο μπαμπά ε, δεν θα επαναληθούν αυτά ε, τα έχω ξεκαθαρίσει μέσα στο μυαλό μου ε, νομίζω ότι Άπαξ και επιλέγουμε να γίνουμε γονεί, γινόμαστε για να βρισκόμαστε δίπλα στα παιδιά μα και να προσφέρουμε στα παιδιά μα. Άρα πρώτα αυτά και μετά όλα τα άλλα.
0: Τώρα αυτό ήταν χάρη να αστείω, ή όντω το παιδί κάποια στιγμή τον άκουσε ότι ήρθε ο μπαμπά, άνοιξε την τηλεόραση και τα ξαναλέω. Ε, Έχει, Έχει συμβεί την περίοδο είναι που ήμουν γραμματέα
1: και νόμιζα ότι θα ζω στον κόσμο όλο και το κόμμα και τρεγά όλη την Ελλάδα και δεν ήμουν ποτέ μέσα στο,
0: στο σπίτι. Το παιδί όταν συζητάει να... τον ενοχλεί ή είναι κάτι του για το οποίο χαίρεται και περφανεύεται. Ότι ο μπαμπά μου. Ασχολείται με το Πασό και δεν ξέρω πώς μπορεί να το αντιληφθεί μια παιδική ψυχολογία όλο αυτό το βάρος Γιατί είναι ένα βάρος να λείπει ένας από τους δύο γονεί τόσο πολύ και τον βλέπει στην τηλεόραση πιο συχνά Πώς το αντιλαμβάνετε, το συζητάει με τον μππά του, στι διακοπέ, συζητάτε για την πολιτική
1: Όχι, είναι μικρός ακόμα. Ευτυχώς το τελευταίο διάστημα ξεκινάμε να συζητάμε για το ποδόσφαιρο, γιατί δεν σχολείμασταν ούτε με αυτό. Είχαμε άλλα ενδιαφέροντα. Άλλωστε η νέα γενιά έχει πλέον άλλα ενδιαφέροντα. Αλλά αυτό που λέει όταν τον ρωτάμε είναι ότι... Εγώ είμαι με τον μπαμπά και τον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Άρα είναι και αυτό πολιτικοποιημένο από πάρα πολύ μεγάλο. Δεν έχει
1: επιλογή, μάλλον.
0: Ναι, νομίζω ότι. Εντάξει, τα παιδιά καμιά φορά όταν είναι λίγο θυμωμένα μπορούν να πάνε και στην αντίθετη πλευρά μόνο και μόνο για να εκνευρίσουν λίγο το γονιό. Οπότε νομίζω ότι. Σε καλό δρόμο. Στην ομάδα
1: να μου το κάνει και μετά τα άλλα τα βρίσκουν. Είμαι πανεθηναϊκό, φαντάζομαι.
0: Έγινε πανεθηναϊκό μόνο ή υπήρξε έτσι ένα. Πώ να το πω τώρα. Ένα. Μια συζήτηση προ τα εκεί που να τον έπρεπε να γίνει. Πάντα από μέσα, από δημοκρατικό... <laughs> μέσα από
1: δημοκρατικό διάλογο καταλήξαμε ότι αυτή είναι η σωστή επιλογή. Πάτε μαζί στο γήπεδο. Ε, δεν έρχεται συχνά. Α. Δεν έρχεται συχνά, αλλά εγώ επιμένω να το βγάζω διαρκεία και Μη πιστεύω υποσκέρθει. ότι κάποια στιγμή.
0: να <laughs> δυνατόν <laughs> πείστε να έρθει. Πολλέ φορέ συνδυάζεται λένε ότι η πολιτική έχει πολλά κοινά με το ποδόσφαιρο. Έχει, όντω, εκτός από το χουλικανισμό που μπορεί να έχει κάποιος οπαδός... και στις δύο, ας πούμε, ομάδες πλευρές.
1: Εντάξει, και τα δύο, νομίζω, όταν τα υπηρετείς, με πάθος... και ε, από τη θέση του οπαδού ή από τη θέση του τελέχους, ε, Υπάρχει βρώμικο παιχνίδι.
0: Ναι, σίγουρα. <laughs> και, στα δύο, και στα δύο. Υπάρχει δύο. τακτική. Ναι.
1: Και υπάρχει και το goal. <laughs> Είναι αυτό που φιλοδοξούμε <laughs> να βάλουμε για να πάρουμε κι εμείς κάποια στιγμή το πρωτάθλημα. Μπαίνοντα όπως είπα πριν μέσα στο, στο Μέγαρο Μαξίμου για να υπηρετήσουμε τις ιδέες μας και να προσφέρουμε στην κοινωνία.
0: Ο δικός σου προσωπικός στόχος όχι μόνο για την επόμενη βουλή, γενικά ποιος είναι.
1: Κοιτάξτε, προσωπικά αυτό που με ενδιαφέρει είναι να ανεβαίνει το κόμμα και να επιτύχει τον στόχο του. Θεωρώ ότι ε, όλοι εμείς που μείναμε στο Πασόξτα δύσκολα δεν υπάρχει μεγαλύτερη δικαίωση Από το να δούμε τον κόσμο να ξαναγκαλιάζει το το κόμμα μας, το πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα και να το εμπιστεύεται, ξανά να το εμπιστεύεται τις τύχες της χώρας. Πιστεύω πάντα σε μια συλλογική προσπάθεια και θεωρώ πραγματικά ότι αν συμβάλλει για να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος, τότε θα μπορέσεις ε, μέσα από εκεί πέρα να εκανοποιήσεις ε, και τις δικές σου φιλοδοξίες. Γι' αυτό άλλωστε εξ αρχής ε, από όταν ανέλαβε ο νέος ε, πρόεδρος, επέλεξα να τρέχω σε όλη την Ελλάδα και να ε, συμβάλλω στη συγκρότηση ε, του κόμματος, στην ανασυγκρότηση του κόμματος, από το να κάθομαι να εστιάζω μόνο στα, στα μικρά, μόνο στην ε, εκπλήρωση των προσωπικών
0: φιλοδοξιών. Δεν υπάρχει όμως έστω ένας προσωπικός στόχος που να θέλω να τον επιτύχει. Λέ, θεωρώ δεδομένο, τώρα δεν το λέω για να σας κολογήσω το λέω πολύ ειλικρινά και, και με την δημοσιογραφική μου ιδιότητα το θεωρώ δεδομένο. θα είστε στην επόμενη βουλή βουλευτής ε, αν κατέβετε ειδικά στα, στα νότια που θεω, το θεωρώ σίγουρο και δεδομένο. Τι άλλο όμω έχει το στόχο εσείς προσωπικό.
1: Σας είπα και πριν ε... Στόχος μου είναι, είναι να είμαι καλός οικογενειάρχης, να είμαι yeah. καλός πατέρας και από εκεί και πέρα σε οτιδήποτε ασχολούμαι με ενδιαφέρει να να με, να προσφέρω και να, να πετυχαίνω. Ε, άρα σας λέω και πάλι ότι σε ό,τι αφορά στον τομέα της ε, πολιτικής που είναι ένα κομμάτι της ε, ζωής μου, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ και, ε, και πιστεύω σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται ε, θεωρώ ότι όταν τα πράγματα εξελιχθούν, ε, όπως πιστεύω ότι θα εξελιχθούν, ε, τότε νομίζω ότι ε, θα έχει καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος των, των φιλοδοξιών μου.
0: Στην αρχή της συζήτηση σας ρώτησα... Αλλά όλα πια... πάνε
1: step by step έτσι κι αλλιώς, δεν...
0: Στην αρχή της κουδέντες... Αλλιώς
1: γκρεμοτσακιζόμαστε. <laughs>
0: Όχι, εύχομαι πω όχι. Στην αρχή τη κουβέντα μα, σα ρώτησα ποια είναι η μπάντα που ενδεχομένω να σα θυμίζει το Πασόκ. Τώρα κλείνοντα, να σα ρωτήσω αν είναι ένα τραγούδι που υπάρχει, πάλι τη ροκ, το οποίο να σα θυμίζει το Πασόκ. ή όταν το βάζετε, ίσω να σα έχει μια ανάμνηση από το Πασόκ.
1: Λοιπόν, όλοι θα περιμένανε το το Κάρμινα Μπουράνα. Το οποίο είναι και
0: το χαλί του του ώρα Πασόκ.
1: Αλλά εγώ θα πω το το (laughs) άμενον.
0: Ωραίο, ωραίο κλείσιμο. Κύριε Ξεκαλέξα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστούμε και όλε που θέλαμε πολύ καιρό να κάνουμε αυτό το επεισόδιο στο podcast και σας ευχόμαστε στα καλύτερα. Να καλά. και να έχετε μια πολύ εύκολη και γρήγορη πορεία στο ΠΑΣΟΚ και να φτάσετε και να κατακτήσετε όλους τους στόχους σας και ελπίζω να μην λέτε πολλά στο τηλέφωνο <laughs> <με> αυτό
1: <laughs> μέχρι τώρα όλα δύσκολα ήταν <laughs> αλλά τουλάχιστον μέσα από τις δυσκολίες έρχονται και επιτυχίες
0: άλλα επισήγραμμή, δεν το πιστεύω είδες μόλις λέμε για την επισύνδεση αν μέσα σας αυτή η γραμμή δεν ξέρω να πιστεύω δεν είναι καν τυχία λοιπόν, και εύχομαι καλό σύνολο.